1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. Ich bin Robin, falls ihr mich noch nicht kennt. Ab und zu kommen ja mal ein paar neue Hörerinnen und Hörer dazu. Und ich mache diesen Podcast jetzt schon über drei Jahre und in dieser Zeit haben mich schon viele Leute danach gefragt, wie eigentlich so ein Podcast entsteht, wie lange ich dafür brauche, was für Equipment ich benutze. Und ich dachte mir, bevor ich das jetzt immer wieder einzeln beantworte im E-Mail-Verkehr oder auch persönlich, mache ich einfach mal eine Episode, die ich dann auch gerne verschicken kann, wenn so eine Frage wieder kommt. Und gegen Ende gebe ich euch noch ein paar Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Podcast. Also fangen wir direkt mal an. Die meistgestellte Frage zu diesem Thema ist, wie lange brauchst du für eine Episode? Und meine Antwort ist dann immer so ein bis zwei Tage, also ein Wochenende. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was für eine Art von Episode es ist. Muss ich mich stark vorbereiten? Also beispielsweise äh, muss ich vorher noch ein Buch lesen, dann dauert es natürlich länger als ein bis zwei Tage. Aber solche Episoden habe ich ja eher selten. Von daher würde ich sagen, im Schnitt ein bis zwei Tage. Und warum dauert das so lange? Dazu möchte ich euch einmal die Schritte erklären. Also wie entsteht so ein Podcast überhaupt? Zuerst kommt natürlich mal die Idee beziehungsweise dann die Anfrage an den Gast und dann muss ich mir die Fragen aufschreiben beziehungsweise wenn ich keinen Gast habe, dann mache ich mir ein Skript, so wie jetzt in dieser Episode. Da habe ich mir ein paar Stichpunkte gemacht zu dem, was ich hier sagen möchte. Dann kommt der zweite Schritt die Aufnahme des Gesprächs. Also die dauert meistens so ungefähr eine Stunde, würde ich sagen. Dann habe ich den ersten Teil fertig. Am Ende kommt dann ja immer nur so ungefähr eine halbe Stunde raus. Das liegt daran, dass man ja sich ab und zu auch mal verspricht, dass man Sachen rausschneidet, die man nicht so gerne drin haben möchte und so weiter. Dann am Ende höre ich mir das Ganze nochmal an und editiere es. Editieren heißt also, ja, das Rauschen im Hintergrund wegmachen, den Sound etwas anpassen, also mit einem Equalizer bearbeite ich das Ganze. Ich äh, lasse einen Kompressor drüber laufen, das heißt, dass die leisen Laute etwas lauter gemacht werden und sich etwas mehr anpassen an die Gesamtlautstärke. Und dann hört sich das natürlich ein bisschen professioneller an und so ein bisschen mehr wie im Radio. Am Ende packe ich immer noch einen Begrenzer drauf, der sorgt dafür, dass alles auf minus 3 Dezibel gleich ausgepegelt ist. Das heißt, ihr könnt ruhigen Gewissens hier auf einer Lautstärke hören, von Anfang an bis zum Ende. Es kommen keine großen Überraschungen. Das hat man manchmal bei Podcasts, die sowas nicht machen. Auf einmal kommt ganz laut die Musik rein und man muss die ganze Zeit an der Lautstärke drehen. Und dafür sorgt der Begrenzer, dass genau das nicht passiert. Und es hat noch den Vorteil, dass manche Übersteuerungen, die reinkommen durch zu laute Worte, manchmal ist man ja sehr emotional und lacht laut rein, dass diese Übersteuerungen etwas rausgenommen werden und dass man die nicht mehr hört. Das heißt, somit ist der Sound soweit optimal, beziehungsweise optimal ist er ja nie. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die einem in die Quere kommen, aber das ist das Prozedere, wie ich es mache. Und wie es klingt, könnt ihr ja jetzt hören und selbst beurteilen. Äh, wenn ich Gespräche übers Internet aufnehme, dann nutze ich einen... Anbieter namens Squadcast, da gibt es aber auch noch viele andere, wie zum Beispiel Riverside. Aber wie gesagt, das ist eigentlich, glaube ich, so ziemlich egal, welchen ihr da nehmt, wenn ihr das auch vorhabt. Ich finde ehrlich gesagt die Aufnahmequalität nie genauso gut wie im Studio. Deswegen freue ich mich immer am meisten, wenn die Leute hier zu mir ins kleine Studio kommen. Denn hier habe ich optimalen Sound, also soweit es geht in einem Büro in einer Mietswohnung. Ich habe hier Absorber im Raum aufgehängt, so dass man ja nicht so viel Rückschall von den Wänden hat, von der Decke hat. Also das sieht hier schon ganz gut aus, würde ich denken. Und ich finde auch, dass man es hört im Vergleich zu den alten Episoden. Ihr könnt ja mal aus Spaß in die ersten paar Episoden reinhören, obwohl gar nicht mal in den ersten, sondern so zwischen. 5 bis 15, da könnt ihr es glaube ich ganz gut hören, weil in den ersten Episoden war ich in England, da war der Raum tatsächlich auch ganz gut für Podcasts, weil da alles mit Teppich ausgelegt war, also so richtig stereotypisch britisch. Und das war natürlich äußerst gut für den Klang. Also da war ich auch sehr, sehr zufrieden mit der Tonqualität. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, ja, da musste ich erstmal meine neue Umgebung auskundschaften und gucken, wo es denn am besten ist. Aber jetzt habe ich schon seit vielen Episoden diesen Raum hier und auch ein gutes Mikrofon ich werde gleich auch noch was zur technischen Ausstattung sagen, die man für so einen Podcast braucht, aber ja, das ist auf jeden Fall, jetzt bin ich so ein bisschen von den Schritten abgekommen, das ist erstmal dieser Schritt, also Idee, dann Gespräch aufnehmen, dann editieren und dann lasse ich schon mal für diesen ersten Teil ein Transkript erstellen. Die Leute auf Patreon, die mich dort beziehungsweise den Podcast unterstützen, die bekommen ja zu jeder Episode auch ein Transkript und das ist immer zu diesem ersten Teil, also zum Gespräch und dieses Transkript habe ich damals, also vor einem halben Jahr, noch selbst erstellt und irgendwie dachte ich, nee. Also das ist so eine Arbeit, die kann ich auch selber nicht so gut leiden, das ist sehr stupide und es gibt im Internet ziemlich viele Leute, die das für ziemlich wenig Geld schnell und gut machen und deswegen habe ich das sozusagen abgegeben, outgesourced auf Neudeutsch und äh, ja, da lasse ich eben dieses Transkript erstellen, damit man Wort für Wort bei jeder Episode mitlesen kann. Dann kommt der Schritt, den ich ganz alleine mache, weil da auch ein bisschen ja, so eine Einschätzung aus Lehrerperspektive vielleicht gar nicht schlecht ist und weil ich das selbst auch sehr gerne mache. Und zwar ist das der Teil, wo ich die Wortschatzliste zur Sprachanalyse erstelle. Das heißt, ich höre mir das ganze Gespräch nochmal an und schreibe dann relevante Wörter und Redewendungen heraus und äh, ich gucke immer so, dass ich so bei zwei Seiten lande. Das kommt natürlich auch immer sehr stark aufs Gespräch drauf an, wo ich da meine Messlatte ansetze. Ähm, wenn das Gespräch eher weniger wortreich war, dann nehme ich auch mal ein paar leichtere Wörter mit rein, die ich ganz interessant finde. Aber grundsätzlich liegen diese Wörter immer so zwischen dem B2 und dem C2 Niveau. Ja, dann kommt der nächste Schritt. Ich suche mir die Definition raus. Dazu nutze ich gerne Online-Wörterbücher wie zum Beispiel duden.de oder victionary.org. Für die Redewendungen nutze ich gerne redensarten-index.de und ja, manchmal findet man Sachen auch nicht. Dann kann es auch mal sein, dass ich selbst eine Definition schreibe, weil es zum Beispiel so umgangssprachliche Wörter sind, die man im Internet gar nicht findet. Und wenn ich dann mit dieser Liste fertig bin, dann geht es wieder ans Mikrofon und zwar spreche ich dann die Sprachanalyse, also den zweiten Teil dieser Podcasts ein. Und da bereite ich mich ehrlich gesagt nicht großartig vor. Ich lese immer so ein, zwei Wörter, die als nächstes kommen und überlege mir, ah, wie kann ich da die Überleitung bringen. Und in diesem Teil des Podcasts unterbreche ich die Aufnahme auch häufiger und starte nochmal neu, wenn ich denke, naja, das Beispiel war jetzt unangebracht oder nicht deutlich. Also da schneide ich relativ viel. Das ist auch der Grund oder zumindest einer der Gründe, warum ich den Podcast gerne im Audioformat behalten möchte, weil da das Schneiden einfach viel eleganter geht. Ihr hört es wahrscheinlich meistens gar nicht. Ich selbst höre es manchmal, wenn der Schnitt nicht so optimal gesetzt wurde. Aber ja, das ist einfach eine bequeme Sache. Da kann ich Sachen einfach nochmal aufnehmen und keiner merkt's. Und von daher ist der Podcast auch erstmal nur als Audioformat gedacht. Auch wenn er auf YouTube als Video mit Standbild zu finden ist. So, jetzt sind wir immer noch bei den Schritten zum erfolgreichen Podcast. Ich nehme also die Sprachanalyse mehr oder weniger improvisiert auf. Und dann habe ich diesen zweiten Teil als Audioformat. Und dann muss ich den natürlich auch noch editieren. Das heißt, ich mache das Ganze wie auch mit dem ersten Teil. Und am Schluss setze ich dann noch die Übergänge bzw. die Jingles ein. Das Ganze höre ich mir dann meistens nochmal in zweifacher Geschwindigkeit an. Und wenn ich zufrieden bin, wenn ich keine Fehler höre, dann exportiere ich das Ganze als MP3. Und dann muss ich natürlich noch die Shownotes schreiben, also diesen Text, den ihr bei jeder Episode seht. Das ist ja meistens ein anderer. Ein Teil davon kann immer wieder verwendet werden, wie zum Beispiel die Hinweise zu PayPal, Patreon oder zu den anderen Kanälen. Aber äh, alles andere, was eben spezifisch für diese Episode wichtig ist, muss natürlich neu geschrieben werden. Und manchmal nutze ich dafür aber schon den Text, den ich vorher fürs Intro benutzt habe. Das heißt, das Intro, das habe ich jetzt hier in diesen Schritten vergessen, das wird meistens auch am Schluss noch vor den Podcast gesetzt, denn erst am Schluss weiß ich ja, was ich gemacht habe. Es macht einfach Sinn, eine Einleitung immer am Ende zu schreiben. Das ist bei jedem Aufsatz so, weil man eben ganz genau weiß, was kommt. Ja, und dann kann diese fertige Episode hochgeladen werden, und zwar bei einem Host. Der Host, äh, da gibt es ganz verschiedene. Ich selbst bin bei Libsyn. Da gibt es unterschiedliche Preiskategorien. Je nachdem, wie viel Speicherplatz ihr monatlich haben wollt, könnt ihr euch für ein Abo entscheiden. Das heißt, dafür bezahlt man dann eben Geld. Es gibt auch Anbieter, die für eine geringe Anzahl an Speicherplatz auch noch kein Geld nehmen, da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen umhören, falls ihr einen Podcast starten wollt. Und der Host ist sozusagen eure Schnittstelle zur Außenwelt, der verteilt eure Podcasts überall hin. Und das geht später relativ einfach mit einem Klick. Aber als erstes müsst ihr natürlich alles mal eingestellt haben. Ihr müsst einen RSS-Feed erstellt haben. Das heißt, das ist so eine Art Adresse, über die alles abgerufen wird, was ihr in die Welt setzt. Das heißt, diesen RSS-Feed müsst ihr erstmal überall anmelden, damit jeder Bescheid weiß, aha, da ist ein Podcast und da können wir ab jetzt Daten abfragen, die dann regelmäßig aktualisiert werden. Aber wenn ihr das alles einmal eingerichtet habt beim Host, dann funktioniert das wie von allein. Ihr stellt einfach die Datei hoch, euer Bild, was ihr haben wollt und den Text und so weiter. Vielleicht auch die PDF-Datei, die ich zum Beispiel immer noch als Bonus-Content mitliefere. Und dann entscheidet ihr, wann die Episode erscheinen soll und dann geht alles ganz von allein. Was nicht ganz von allein geht meistens ist, dass die Hörer euch finden und dazu solltet ihr natürlich etwas Werbung machen, wie zum Beispiel einen Teaser, den ihr über Social Media verteilen könnt. Für den Teaser nehme ich meistens einen kurzen Ausschnitt aus der Episode, ähm, so 30 Sekunden und den lade ich dann als MP3 bei einer App namens Headliner hoch und da kann ich dann ganz einfach ein Audiogramm für den Podcast, für diese Episode erstellen. Das heißt, ich wähle noch ein Bild aus. Das kann ich zum Beispiel über Canva bearbeiten und erstellen. Das ist auch automatisch verbunden mit der Headliner-App. Von daher ist das ganz praktisch. Das heißt, ich erstelle ein Titelbild. Ja, und solche Sachen kann man dann hinzufügen oder auch einen Untertitel. Und dann am Ende habe ich diesen Teaser. Und den exportiere ich und den teile ich dann auf allen sozialen Netzwerken. Und das war's dann für die Episode. Wenn die Episode dann draußen ist, dann wird sie natürlich nochmal beworben. Ein, zwei Tage, dann kommt irgendwann nochmal eine Erinnerung an die Episode. Ja, und dann war's das meistens schon. Und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Genau, das war einmal so der Durchlauf, wie eine Episode entsteht und warum diese ein, zwei Tage realistisch sind. Das gilt jetzt, wie gesagt, nur für meinen Podcast. Also wenn ihr einen Podcast macht, der keine Sprachanalyse hat, dann könnt ihr so einen Podcast, so eine Episode auch in ja ein bis zwei Stunden fertig bekommen. Also das kommt immer sehr individuell darauf an, wie arbeitsaufwendig euer Format ist. Und ich persönlich bin auch niemand, der sich einen ganzen Tag an eine Episode setzt, sondern ich teile mir das immer auf. Hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde. Deswegen bin ich eigentlich fast jeden Tag ein bisschen mit dem Podcast beschäftigt. Dann komme ich nochmal kurz zur technischen Ausstattung, die ich jetzt hier habe. Das ist also eher etwas für Leute, die jetzt auch wirklich starten wollen und selber einen Podcast machen wollen. Für die Leute ist das natürlich schon relevant, was genau man da braucht. Viele Leute sagen ja, man braucht einfach nur ein Handy oder irgendwas ähnliches und dann kann man schon loslegen. Ja, das ist auch so, aber gut wird es sich nicht anhören. Das kann ich euch gleich sagen und da ich selbst so ein bisschen verliebt in Sounds bin und gerne ja, eine saubere Tonaufnahme habe, was leider nicht immer gelingt, möchte ich euch ein paar Sachen empfehlen, wie ich jetzt hier den Podcast aufnehme. Also ich habe mich inzwischen gegen ein USB-Mikrofon entschieden. Die ersten 50 Episoden habe ich mit einem USB-Mikrofon von Rode aufgenommen. Das Modell heißt Rode NT-USB. Und das preis leistungsverhältnis war wesentlich besser als bei meinem jetzigen Mikrofon. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber so ist es ja immer, wenn man in die Profi-Richtung geht, dann muss man für kleine feine Unterschiede ungleich mehr bezahlen. Am Anfang ist es wirklich sehr einfach, ein USB-Mikrofon zu bedienen. Deswegen hatte ich mich auch dafür entschieden. Und meistens sind die USB-Mikrofone auch etwas günstiger als die XLR-Mikrofone. Der entscheidende Vorteil ist hier, dass ihr das USB-Mikrofon direkt an den PC anschließen könnt. Und wenn ihr um die 100 Euro ausgeben könnt und wollt für ein USB-Mikrofon, dann habt ihr meistens schon sehr guten Klang. Das heißt, die Wahl des Mikrofons sollte nicht in erster Linie am Geld festgemacht werden, sondern als erstes solltet ihr euch überlegen, braucht ihr ein dynamisches Mikrofon oder ein Kondensatormikrofon? Das Mikrofon, was ich vorher hatte, war ein Kondensatormikrofon und man hat ganz viel vom Raum gehört. Das heißt, diese Mikrofone sind meistens sensibler und nehmen in alle Richtungen auf. Das heißt, wenn an der Seite jemand steht und niest, dann hört man das ganz laut. Während ich jetzt in ein dynamisches Mikrofon spreche und das hat nur einen ganz bestimmten Winkel, in dem man hier gut aufnehmen kann. Das heißt, ich muss genau davor sitzen und genau hier vorne ins Mikrofon reinsprechen, damit man das vernünftig hört. Jemand, der von der Seite reinsprechen würde, würde schon kaum noch gehört werden. Also das ist der große Unterschied und deshalb ist es wichtig, wenn ihr viele Nebengeräusche habt, dass ihr euch ein dynamisches Mikrofon kauft. Das heißt, dass der Hund oder die Katze vom Nachbarn nicht immer mit drauf ist oder die Waschmaschine, die im Hintergrund noch läuft und so weiter. Also tendenziell würde ich euch, wenn ihr nicht perfekte Umstände habt, wie zum Beispiel ein Studio, in dem ihr aufnehmen könnt, dann würde ich euch zu einem dynamischen Mikrofon raten. Und obwohl die meisten USB-Mikrofone Kondensatormikrofone sind, gibt es inzwischen auch dynamische Mikrofone mit USB-Anschluss. Also guckt da einfach mal, was möchtet ihr, wie komplex möchtet ihr es haben. Wenn es einfach sein soll, nehmt erstmal ein USB-Mikrofon, wenn möglich ein dynamisches und wenn ihr mehr Möglichkeiten haben wollt, wenn ihr zum Beispiel mit mehreren Leuten aufnehmen wollt, dann würde ich euch zu dynamischen XLR-Mikrofonen raten. Meistens wird es hier dann etwas komplizierter, weil man auch noch ein Interface braucht. Ein Interface ist die Schnittstelle zwischen dem Computer und dem Mikrofon. Denn normale Mikrofone haben ja keinen USB-Anschluss, Jedenfalls, wenn ihr ein normales dynamisches Mikrofon nehmt, dann habt ihr hinten diese XLR-Stecker und die passen nicht in den PC. Jedenfalls habe ich so einen PC noch nicht gesehen und deswegen braucht man eine Schnittstelle, die ihr per USB-Kabel mit dem Computer verbindet und dann steckt ihr da wiederum das Mikrofon rein und dann könnt ihr da auch die Lautstärke regeln und habt noch ein paar andere Möglichkeiten. Das ist also die Variante mit einem normalen XLR Mikrofon. Da könnt ihr auch erstmal günstiger anfangen als ich. Also ich habe hier das Electro Voice RE20. Das kostet ehrlich gesagt viel zu viel, über 500 Euro. Ich habe als zweites Mikrofon für meine Gäste immer das Shure SM58. Das ist so das Standardmikrofon, was ihr auch bei Comedians oder bei Sängern auf der Bühne seht. Das ist also ein relativ günstiges Mikrofon. Das liegt so bei 100 Euro. Und ich finde, das hat einen hervorragenden Klang, also mehr braucht man gar nicht. Und das würde ich euch zum Anfang raten. Also ein SM58 mit einem Focusrite 2i2 Interface. Das ist auch so mit das preis-leistungstechnisch beste Audio-Interface. Das benutze ich auch selbst. Also äh, da ist es dann auch wieder so, wenn ihr das nächstbeste nehmen wollt, dann... Ja, seid ihr wieder ein paar hundert Euro mehr los und es hört ja keiner. Das ist also die meisten Leute, die das jetzt hier hören, die sagen, ja, das klingt gut oder es klingt nicht gut, aber äh, so richtig, ah, jetzt heute hört er sich besonders gut an, er hat bestimmt ein neues Interface, ist wahrscheinlich eher nicht der Fall. Ja, und wenn ich dann unterwegs bin, dann nehme ich gerne ein Zoom H5 mit, das ist so ein Field Recorder, also ein Gerät, dass ich mit nach draußen nehmen kann, da kann ich Batterien reinmachen und das hört sich sehr, sehr gut an. Die ersten ja, fünf Episoden glaube ich, habe ich auch mit diesem Gerät von zu Hause aus aufgenommen und ich finde den Sound auch richtig gut. Also wenn ihr unterwegs Aufnahmen machen wollt, dann empfehle ich euch das Zoom H5 und das ist gleichzeitig auch noch ein Audio Interface. Also wenn ihr erstmal beginnen wollt mit einem Audio Interface, was gleichzeitig ein Mikrofon ist, wo ihr also auch die Möglichkeit habt, noch ein zweites Mikrofon anzustöpseln, dann äh, kann ich euch das nur ans Herz legen. Und natürlich braucht man auch noch eine Software, die das Ganze verarbeitet und die auch das entgegennimmt, was ihr da ins Mikrofon redet. Und da habe ich die Anfänger-Software Audacity. Aber ich finde, die reicht völlig aus für einen Podcast wie diesen. Denn ähm, ja, es gibt wesentlich komplexere Programme, aber ich finde, die sind nicht so intuitiv zu bedienen. Also Audacity kann wirklich jeder innerhalb von... Zwei Stunden bedienen, würde ich denken, auch dieses Ganze mit den Effekten und so weiter. Ihr braucht ja nicht viel, wenn ihr einen Podcast machen wollt, der so wie dieser hier ist. Wenn ihr natürlich noch mehr mit Effekten spielen wollt und noch mehr Übergänge braucht und ja mit dem Equalizer noch mehr machen wollt, da gibt es sicherlich noch andere Programme, die viel mehr können, aber dann müsst ihr eben dementsprechend auch mehr können und da habe ich mich bisher noch nicht rangetraut. Und das Schöne ist, Audacity ist vollkommen gratis. Ja, aber das sind eigentlich alle Dinge, die ihr braucht für einen Podcast. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Tipps mit, die ich so aus meiner Erfahrung der letzten drei Jahre gewonnen habe. Der erste Tipp lautet, habe Ausdauer. Denn auch das habe ich gemerkt, es gibt immer mal Zeiten, in denen es besser läuft, in denen man mehr Gäste zur Verfügung hat oder in denen man auch mehr Spaß an der Sache hat, als in anderen Zeiten. Also gerade im Sommer finden auch viele andere interessante Sachen statt. Und da ist das Wochenende dann schnell mal anders verplant und man muss aber trotzdem irgendwann mal seine Podcast-Episode erstellen. Und da kann es dann schnell mal sein, dass man gefühlt etwas unter Stress kommt und in ein kleines Hamsterrad gerät. Deswegen ist es immer gut, auch etwas Material im Voraus zu produzieren. Das Schaffe ich auch nicht immer. Diese Episode ist auch relativ spontan entstanden, weil eben momentan auch kein Gast zur Verfügung steht. Ich habe drei, vier angefragt, die hatten keine Zeit. Also auch solche kürzeren Durststrecken müsst ihr dann überbrücken und einfach dranbleiben. Aber ich denke, das ist sowieso ein guter Tipp fürs ganze Leben. Egal, was ihr macht, ihr müsst dranbleiben. Selten ist das Leben ein Sprint, oft ist es ein Marathon. Der zweite Tipp lautet, Störgeräusche möglichst vermeiden. Dieser Tipp scheint offensichtlich zu sein. Nichtsdestotrotz passiert es mir auch immer wieder, dass ich zum Beispiel mein Handy nicht ausschalte und dann klingelt es mitten in der Aufnahme, vielleicht auch mit Gästen oder es vibriert nur. Das sind alles Geräusche, die ihr am Ende drauf habt auf der Aufnahme und schlecht wieder rausbekommt. Vor allem dann, wenn es mitten im Satz passiert. Und das ist also wichtig zu prüfen, dass die Störgeräusche minimiert werden, denn man sagt ja auch Shit in, Shit out, also auch wenn das jetzt nicht deutsch ist, <lacht> auf deutsch würde ich das auch nicht sagen, aber so ist es, Ja, wenn da was Schlechtes reingeht, dann kommt auch was Schlechtes raus, also man kann vieles schneiden, aber es ist immer gut, wenn etwas Gutes ins Mikrofon reingeht, dann kann auch was Gutes rauskommen am Ende. Ja und das gilt natürlich sowieso auch für alle technischen Einstellungen, die die besser vorher überprüft werden sollten. Also zum Beispiel, nimmt das Mikrofon gerade auf. Wenn ja, nimmt der PC auch auf. Also das sind alles so Sachen, die schief gehen können. Und lasst euch gesagt sein von jemandem, der schon bestimmt fünf Episoden umsonst aufgenommen hat, dass das wirklich ein wichtiger Tipp ist. Guckt immer, ob alles passt. Prüft vorher auch noch mal ob das alles so aufgenommen wird, wie ihr es haben wollt. Ich hatte zum Beispiel in einer Episode mal einen ganz komischen Effekt auf der Stimme. Den habe ich kaum wieder wegbekommen. Und äh, das kann man auch noch hören, wenn man es weiß. Oder Übersteuerung ist auch immer ein Thema. Das heißt, wenn ihr zu laut sprecht dann verzerrt die Stimme und dann hört sich das an wie so ein Rauschen, das habe ich auch in der einen oder anderen Episode mal mit drin, das kommt dann immer zustande, wenn ich an meinen Einstellungen rumgefummelt habe, also wenn ich zum Beispiel ein neues Mikrofon gekauft habe und angeschlossen habe, dann muss ich natürlich erstmal wieder den Pegel einstellen und genau den richtigen Pegel finden, ja, und das kann dann mal so ein, zwei Episoden dauern, bis ich zufrieden bin und bis dann keine Übersteuerung mehr stattfindet und auch der Aufnahmepegel laut genug ist. Also da hilft meistens auch nur ausprobieren und der Aufnahmepegel sollte so zwischen minus 18 und minus 12 Dezibel liegen, wenn ihr in euer Aufnahmeprogramm reingeht. Und meistens seht ihr dann da auch einen Balken, wo ihr das ablesen könnt. Also niemals direkt bei 0 aufnehmen, weil dann äh, seid ihr sicher, dass ihr übersteuert. Und das hört sich am Ende ganz, ganz schlecht an. Und das bekommt man auch nur ganz schwer wieder weg. Und das gilt natürlich auch für eure Gäste. Also bittet sie gerne, wenn sie ein Haustier haben, dieses erstmal nicht bei der Aufnahme im Raum zu haben, weil ein Hund der bellt oder eine Katze, die miaut, doch relativ störend ist. Genauso auch müsstet ihr gucken, wie bei denen der Pegel ist und so weiter. Es ist manchmal nicht möglich, die perfekten Umstände zu schaffen, aber das, was man verhindern kann, das kann man ja vorab regeln. Mein dritter Tipp lautet, habe eine Struktur. Wenn ihr also wisst, was ihr in den nächsten vier Wochen so veröffentlichen wollt, dann hilft das schon, denn dann wisst ihr, an was ihr arbeiten könnt, was zuerst kommen muss, was danach kommen kann und so weiter. Neben der zeitlichen Struktur ist aber auch insgesamt eine Idee bzw. eine Strukturierung des Inhalts wichtig. Das kann einerseits die Abfolge sein, also wie jetzt in diesem Podcast, dass erst das Gespräch kommt und danach eine Sprachanalyse. Das könnt ihr aber auch ganz anders machen. Also die meisten Podcasts haben ja keine Sprachanalyse. Diese Podcasts richten sich aber auch nicht an Lernende der deutschen Sprache. Das heißt, an allererster Stelle, höchste Priorität sollte euer Thema haben und eure Zielgruppe. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Tipp. Habe deine Zielgruppe im Blick. Denn wenn ihr eure Zielgruppe nicht genau festgelegt habt, dann ist euer Podcast eigentlich schon dazu verdammt, nicht gehört zu werden. Denn jemand sucht ja eventuell spezifische Themen, spezifische Inhalte und wenn er die bei euch nicht finden kann, dann findet er euren Podcast auch nicht. Natürlich gibt es eine Reihe von erfolgreichen, ich nenne sie jetzt mal Laber-Podcasts, also diese Podcasts, wo sich einfach zwei hinsetzen und reden und es egal ist, welches Thema sie gerade besprechen, das funktioniert natürlich nur bei Prominenten, die vorher auch schon prominent waren. Das heißt, wenn sich da ein Markus Lanz und ein Richard David Precht hinsetzen, das ist ja momentan ein sehr erfolgreicher Podcast, den ich auch gerne höre, dann kann man davon ausgehen, dass die beiden einen großen Vorsprung dadurch erhalten haben, dass man sie eben schon viele Jahre lang vorher im deutschen Fernsehen immer wieder gesehen hat. Also meine Perspektive darauf, einen weiteren Laber-Podcast von unbekannten Leuten will eher keiner hören. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, welche Zielsetzung ihr habt. Wenn ihr einfach Spaß an der Produktion habt, und Lust habt mit euren Freunden zu sprechen und ihr teilt das gerne, dann macht das gerne. Aber erhofft euch nicht zu viel davon. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Jeder kann machen, was er will und ich bin jetzt ja auch nicht der große Profi und Experte hier. Meine Hörerzahlen sind ganz gut inzwischen, aber ich glaube auch, dass das eben auf diese zwei Dinge zurückzuführen ist. Einmal dieses Durchhalten und zweitens eine ganz klar definierte Zielgruppe. Ich bediene hiermit eine sehr enge thematische Nische, das heißt fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Das heißt, ich hole schon mal nicht mehr die A1, A2 Leute ab, sondern das ist wirklich ein enger Kreis und dementsprechend kann ich auch gar nicht so viele Hörer haben wie Lanz und Precht zum Beispiel. Aber dadurch, dass ich eben diese enge Nische habe, habe ich in meinem Bereich sehr, sehr gute Chancen auf eine Chartplatzierung. Ich bin öfter mal auf der Nummer 1 in irgendwelchen Ländern weit weg von Deutschland, wo ich dann denke, wow, dort drüben hören die mich. Und das ist dann natürlich immer nur an dem einen Tag. Am nächsten Tag bin ich dann schon wieder auf Platz 300 oder so. Das schwankt bei den Podcasts sehr stark. Aber trotzdem, ich freue mich dann riesig und denke, wow, irgendwie habe ich jemanden erfreut am anderen Ende der Welt. Und das ist letzten Endes auch der Antrieb, den man haben sollte als Podcaster oder Podcasterin. Denn eine Frage, die immer auch kommt, ist, was verdient man damit oder verdienst du damit irgendwas? Und da muss ich euch enttäuschen. Natürlich habe ich meine Patreon-Gemeinde und die unterstützen den Podcast sehr, denn es fallen natürlich auch ein paar Kosten an, die man bei so einer Podcast-Erstellung dauerhaft hat. Aber es ist nicht so, dass ich sagen könnte, ich werde davon reich. Also alles, was ich über Patreon reinbekomme, geht wieder in die Produktion von Podcasts und jetzt neuerdings auch YouTube-Videos. Falls ihr die YouTube-Videos noch nicht gesehen habt, guckt gerne mal rein. Der Link ist auch in den Show Notes Und das sind alles Kosten, die natürlich gedeckt werden müssen. Das Gute ist, dass ich ein Vollzeitlehrer bin an einer Schule und meine Kosten gedeckt sind. Das heißt, ich muss das hier nicht zum Überleben machen. Und das ist, glaube ich, auch mein großer Vorteil, meinen Wettbewerbern gegenüber die müssen das alle machen, damit sie Kunden bekommen für ihr Unternehmen, damit sie ihre Sprachkurse verkaufen und so weiter. Also ein Podcast ist meiste Zeit auch einfach nur ein Marketinginstrument inzwischen und ja, das ist es bei mir einfach nicht. Da kann man vielleicht auch sagen, Robin, das ist aber ziemlich dumm von dir, du könntest einige tausend Euro im Monat machen, wenn du deine Sprachkurse hier anbieten würdest. Ja, sicherlich, aber ähm, habe ich gerade keine Lust zu. Also vielleicht kommt das irgendwann noch und äh, vielleicht habe ich auch eine coole Idee, aber ich will jetzt nicht irgendwas anbieten, wo ich nur so halb dahinter stehe. Deswegen, äh, die Zeit wird zeigen, wie sich alles wandelt. Aber bisher mache ich Werbung für mich, für den Podcast und im Podcast auch für YouTube und auf YouTube für den Podcast. Und ich freue mich, dass ich möglichst viele Leute erreichen kann und die Zahlen immer weiter steigen. Aber wie gesagt, wenn ihr natürlich aus rein finanziellen Gründen einen Podcast macht, weil ihr Werbung machen wollt für euer Coaching oder was auch immer, dann macht das Sinn. Ja, Dann habt ihr auch eine Rechtfertigung, eine finanzielle Rechtfertigung. Wenn ihr aber nur ein Podcast habt und wollt damit Geld machen, dann rate ich euch auf jeden Fall davon ab. Ja, und ich würde sagen, das ist auch ein gutes Fazit und damit gehen wir rüber in die Sprachanalyse. Die Sprachanalyse. Herzlich willkommen bei der Sprachanalyse. Dies ist der zweite Teil des Podcasts, in dem es darum geht, den wichtigsten und relevantesten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache nochmal hervorzuheben. Und dazu gibt es wie immer auch eine PDF-Datei, die ihr in den Show Notes, also in der Beschreibung zu dieser Episode findet. Und wenn ihr diese öffnet, dann seht ihr auf der linken Seite den Wortschatz und auf der rechten Seite eine Erklärung. Und wir starten ganz oben mit dem Wort der Stichpunkt. Der Stichpunkt ist ein Stichwort oder auch Anhaltspunkt, den man sich notiert, um anschließend frei zu sprechen. Ich orientiere mich zum Beispiel jetzt hier auch nur am Wortschatz aus dieser Liste und dann erzähle ich euch ganz frei etwas dazu. Man könnte das Ganze natürlich auch alles ausschreiben, aber dann würde das sicherlich nicht so locker rüberkommen und ich weiß ja, am Ende kann ich alles noch editieren, also alles ganz entspannt. Editieren heißt sowas wie Audiodaten löschen oder ändern, also zumindest in diesem Fall. Denn wenn ich fertig bin mit der Aufnahme, dann kommt das Editieren, das habe ich ja gesagt. Das heißt, ich verändere unter Umständen noch ein paar Sachen am Klang oder ich entferne noch den ein oder anderen Satz, der vielleicht doppelt ist. Also manchmal erklärt man ja gerade als Lehrer Sachen auch mal doppelt. Und dann, wenn ich es mir anhöre und denke, Na, das hast du doch gerade schon gesagt, dann nehme ich das raus. Und für einen lauteren, volleren Klang wird dann noch der Kompressor bemüht. Das heißt, der Kompressor ist ein Apparat zum Verdichten von etwas. In diesem Fall wird meine Stimme verdichtet. Das heißt, die leisen Töne und die lauten Töne kommen näher zusammen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass keine Übersteuerung stattfindet. Die Übersteuerung ist ein Störgeräusch, das durch ein Eingangssignal außerhalb des erlaubten Eingangsbereichs erzeugt wird. Das heißt, wenn ich jetzt ins Mikrofon schreie, dann wird eine Übersteuerung erzeugt. Und bei einem Podcast wollen wir natürlich keine Störgeräusche, die uns in die Quere kommen. In die Quere kommen ist eine Redewendung und heißt so viel wie behindern oder stören. Wenn ihr also einen Plan habt und andere Leute kommen euch in die Quere, dann versuchen diese Leute euch abzubringen von eurem Ziel und das kann relativ unangenehm sein. In der Politik gehört das aber zum Prozedere dazu, also das Prozedere heißt die Prozedur oder die Verfahrensweise. Das heißt, eine Partei möchte natürlich gewinnen und da kommen aber die anderen immer wieder in die Quere, indem sie die Gegenpartei kritisieren und so weiter. Das heißt, sie kommen sich gegenseitig in die Quere. Kommen wir aber wieder von der Politik zurück zur Podcast-Aufnahme. Für dieses Prozedere sind nämlich auch Absorber ganz hilfreich. Der Absorber ist eine Vorrichtung zum Absorbieren von Schallwellen. Also die Schallwellen werden aufgenommen, sodass sie im Raum nicht mehr hin und her fliegen, sage ich jetzt einfach mal, dass man also diesen Schall auffängt, dass er nicht abprallt von der Wand. Dafür ist ein Absorber da und bevor man so einen Absorber aufhängt, muss man den Raum erstmal auskundschaften. Also wo hänge ich am besten diesen Absorber auf? Etwas auskundschaften heißt, durch geschicktes Nachforschen erfahren oder in Erfahrung bringen. Man kann auch ein Gelände auskundschaften, das heißt, wenn ihr Golf spielen wollt dann kundschaftet ihr wahrscheinlich erstmal den Golfplatz aus, damit ihr genau wisst, aha, da kommt das, da muss ich so und so spielen. Also ihr kundschaftet das Gelände, den Platz aus. Denn ihr wollt euch ja sicherlich auch nicht verlaufen oder vom Weg abkommen. Von etwas abkommen heißt vorübergehend vom eigentlichen Ziel, Weg oder von seinem Thema abkommen. Und in der Episode bin ich eher gedanklich vom Weg abgekommen. Das heißt, ja, ich habe erzählt und dann kam die eine Sache und dann habe ich daran noch angeknüpft. Und so kommt man manchmal vom einen zum anderen und kommt etwas von dem ab, was man eigentlich vorhatte zu erzählen. Und wenn Leute das zu oft machen, dann kann ich das auch nicht leiden, ehrlich gesagt. Etwas nicht leiden können, heißt etwas überhaupt nicht mögen. Also es gibt so Leute, die schwafeln die ganze Zeit und sagen am Anfang des Podcasts beispielsweise, heute erzähle ich euch dies, das und jenes und am Ende erzählen sie aber was ganz anderes, weil sie gar nicht mehr dazu kommen, das zu erzählen, was sie eigentlich erzählen wollten. Also das kann ich nicht leiden, das mag ich nicht so gerne. Und auch habe ich gesagt, kann ich die stupide Arbeit nicht leiden. Stupide heißt stumpfsinnig. Und ich habe mich gefragt, ob die Person, die das Ganze transkribiert hat, das vielleicht auch gehört hat. Natürlich muss die Person das gehört haben und äh, sich gewundert hat, naja, vielleicht bin ich ja zu günstig, weil ich gesagt habe, die Leute machen das relativ günstig, diese stupide Arbeit. Hm, vielleicht bekomme ich demnächst einen teureren Preis, wer weiß. Aber... Für mich ist es immer noch günstiger, das machen zu lassen, denn ich würde hier mehrere Stunden sitzen, um das Ganze abzutippen und in der Zeit könnte ich meine Fähigkeiten andersweitig viel besser einsetzen. Ob etwas stupide ist oder nicht, dafür hat ja auch jeder seine eigene Messlatte. Die Messlatte ist die Grundlage der Bemessung. Also ursprünglich kommt es von der Vermessung des Landes. Da hatte man eine Latte, also einen langen Stab aus Holz und damit hat man das Land vermessen. Daher kommt es ursprünglich und jetzt im übertragenen Sinne kann ich natürlich sagen, ich habe eine andere Messlatte angesetzt als zum Beispiel eine andere Person. Oder in dem Beispiel sagte ich ja, wenn eine Episode weniger Wortschatz enthält, der vielleicht auf einem C1-Niveau oder C2-Niveau angesiedelt wäre, dann nehme ich auch noch B2-Wortschatz hinzu. Da muss ich dann eben meine Messlatte anpassen, dementsprechend. Und dann mache ich jetzt eine geschickte Überleitung zum Wort die Überleitung. Die Überleitung ist nämlich genau das, was ich hier immer mache im Podcast im zweiten Teil in der Sprachanalyse, indem ich hier von Wort zu Wort überleite und damit eine inhaltliche Verbindung von zwei Teilen herstelle. Und ich hoffe, dass das Ganze meistens angebracht ist. Unangebracht wäre, wenn etwas in einem bestimmten Rahmen oder in einer bestimmten Situation fehl am Platz wäre. Also, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit Schimpfwörter sagen würde, das wäre unangebracht. Unangebracht wäre auch, wenn ich hier eine politische Meinung irgendwie versuchen würde, immer einzubinden. Also das ist ja hier ein Lernpodcast und ich finde, der sollte relativ neutral sein, was solche Sachen angeht. Das würde ich für unangebracht halten. Und auch gibt es zu jeder Podcast-Episode eine Einleitung bzw. ein Intro. Das ist also die Einführung bzw. die Hinführung zur Episode. Und so eine Einleitung gibt es auch in jedem Aufsatz, zumindest in jedem, der gut ist. Ein Aufsatz ist ein über ein bestimmtes Thema unter Berücksichtigung bestimmter formaler und stilistischer Prinzipien angefertigter Text. Den kennt ihr wahrscheinlich aus der Schule. Jeder von euch musste Aufsätze schreiben, denke ich. Und da gibt es dieses bekannte Beispiel. Das Thema war, was ist Mut? Und ein Schüler oder eine Schülerin gibt einen Lernzettel ab, worauf steht, das, was ich hier mache, das ist Mut. Naja Und jetzt lag es natürlich an der Lehrkraft, diesen Aufsatz zu bewerten. Na, rein formell oder formal gesehen sind die Prinzipien eines guten Aufsatzes nicht eingehalten, aber inhaltlich war dieser Aufsatz sehr, sehr gut. Das heißt wahrscheinlich gibt es irgendwo eine mittelgute Note für diesen Aufsatz. Das ist jedenfalls das Beispiel, was mir immer wieder einfällt, wenn ich das Wort Aufsatz höre. Und sicherlich gibt es auch Magazine, in denen Aufsätze stehen, die ihr im Abo beziehen könnt. Das Abo bzw. das Abonnement ist eine Dauerbestellung und dahin geht ja der Trend heutzutage, alles im Abo zu bestellen. Das heißt, ihr könnt selbst bei Online-Händlern Abos abschließen, damit ihr jede Woche ein neues Duschgel bekommt. Das wird also automatisch geliefert und ihr bezahlt dafür dann etwas weniger, aber ihr bekommt es eben im Abo. Und auch die Gebühren für meinen Podcast entstehen im Abo. Das heißt, es verlängert sich jeden Monat automatisch. Auch habe ich beispielsweise ein Abo bei meinem Podcast-Host. Und das ist eine Schnittstelle. Und die Schnittstelle ist eine Verbindungsstelle. Das heißt, ich lade etwas hoch zum Host und... Dieser Host, also dieser Betreiber, wie auch immer. Wir benutzen hier relativ viele englische Wörter. Das tut mir auch leid. Das heißt ja eigentlich auf Deutsch gesagt. Aber ehrlich gesagt, wir nutzen einfach diese englischen Wörter. Ich wüsste selber nicht, welche deutschen Wörter ich hier an dieser Stelle benutzen sollte. Und es soll ja auch authentisch bleiben. Deswegen nenne ich das jetzt hier auch weiterhin Host. Und dieser Host ist eben die Schnittstelle, zur Außenwelt, also zu allen anderen Streaming-Plattformen. Das heißt, ich stelle einfach die MP3 da hoch mit meinem Text und mit allem, was ich zur Verfügung stellen möchte. Und dann wird es von dieser Schnittstelle aus weitergeleitet und in die Welt gesetzt. Etwas in die Welt setzen heißt, etwas veröffentlichen oder bekannt geben. Auch Gerüchte werden beispielsweise in die Welt gesetzt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, meine Nachbarin ist schwanger und das verbreitet sich in der Nachbarschaft, dann habe ich das in die Welt gesetzt. Und sie fragt vielleicht, hm, woher wisst ihr das? Wer hat das in die Welt gesetzt? Also das kann auch manchmal etwas sein, was nicht stimmt. Und trotzdem wurde es in die Welt gesetzt. Und auch durch die Podcast-Episoden setze ich Dinge in die Welt. Und bevor ich das machen kann, muss ich einiges einrichten. Zum Beispiel bei diesem Betreiber, bei dem Host, also bei der Schnittstelle zur Außenwelt, denn dort muss ich natürlich alles angeben, an wen zum Beispiel der Podcast weitergegeben werden soll und wann die Veröffentlichung stattfinden soll und so weiter. Das heißt, ich muss alles erstmal für meine Ziele gestalten, das heißt das Wort etwas einrichten und dann bin ich arbeitsbereit und alles ist eingerichtet. Man könnte auch bei einer Wohnung von einrichten sprechen. Also wenn ich die Einrichtung einrichte, also wenn ich mir Möbel kaufe und gucke, dass alles farblich zusammenpasst und so weiter, dann richte ich die Wohnung ein. Das heißt, ich stelle auch sicher, dass ich mich wohlfühle in meiner Wohnung. Jetzt aber doch nochmal zurück zu den Podcasts. Wenn so ein Podcast fertig ist, dann erstelle ich einen Teaser bzw. eine Vorschau auf den kommenden Podcast und dafür nutze ich einen Ausschnitt aus dem Podcast. Der Ausschnitt ist ein Teil aus einem Ganzen. Ich würde beispielsweise einen besonderen Moment wählen und diesen Ausschnitt dann in ein Audiogramm umwandeln. Das Audiogramm ist eine grafische Darstellung der mithilfe des Audiometers ermittelten Werte. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an. Es geht eigentlich darum, den Schall nochmal visuell darzustellen. Also wenn etwas laut wird, dann wird ein großer Ausschlag im Audiogramm zu sehen sein. Wenn etwas leise ist, dann wird es nur ganz wenig ausschlagen. Die Erstellung des Audiogramms ist erstmal gratis. Was nicht gratis ist, ist, das Mikrofon. Und da sollte man auf jeden Fall auf das preis leistungs achten. Das preis leistungs ist die Beziehung, in der der Preis einer Ware oder Dienstleistung an der erbrachten Leistung gemessen wird. Das heißt, wie viel bekomme ich zum Beispiel für 100 Euro? Da bekomme ich schon ein gutes Mikrofon. Die Frage ist jetzt, wie viel besser ist das Mikrofon für 200 Euro oder für 300 Euro? Und je höher der Preis ist, desto geringer wird wahrscheinlich das preis leistungs -Verhältnis. denn aufnehmen kann wahrscheinlich auch schon das Mikrofon für 20 Euro. Es klingt dann nur nicht so gut. Und je nachdem, für welches Mikrofon ihr euch entscheidet, sind diese auch unterschiedlich sensibel. Sensibel heißt von besonderer Feinfühligkeit bzw. empfindsam. Das heißt, ein Mikrofon das sehr sensibel ist, das nimmt auch ganz leise Geräusche auf und ein Mikrofon, was weniger sensibel ist, das nimmt zum Beispiel Nebengeräusche nicht so stark auf. So könntet ihr euch zum Beispiel beim Niesen zur Seite drehen und ein unsensibles Mikrofon würde das nicht so stark hören. Niesen heißt die Luft krampf- oder ruckartig durch den Mund oder die Nase ausstoßen. Und das macht man natürlich, wenn man krank ist und ich weiß nicht, ob man es im ersten Teil gehört hat, da fing ich nämlich gerade an, krank zu werden und zwischen dem ersten Teil dieser Episode und dem zweiten Teil liegt über eine Woche. Das heißt, ich war zwischendurch wirklich erkältet, kein Covid, keine Sorge, aber ich war trotzdem raus und konnte keinen Podcast aufnehmen. Deswegen Entschuldigung an dieser Stelle, dass diese Episode etwas länger gedauert hat, beziehungsweise länger auf sich warten hat lassen. Aber mit Infektion in den Nasennebenhöhlen klingt das Ganze hier auch doof und beim Sprechen hat es auch weh getan. Deswegen also hier die kleine Verspätung. Und ich hoffe, dass ihr dafür jetzt keine Nebengeräusche mehr hört. Das Nebengeräusch ist ein unerwünschtes Geräusch, das zusätzlich bei akustisch wahrnehmbarem auftritt. Das heißt, ich habe schon gesagt, wenn der Hund bellt im Hintergrund, dann wäre das ein unerwünschtes Nebengeräusch. Mein aktuelles Mikrofon ist aber etwas resistenter gegen Nebengeräusche. Es ist nicht so sensibel, nicht so empfindlich. Dafür passt es natürlich nicht direkt mit dem Stecker in den PC. Der Stecker ist eine Vorrichtung am Ende eines Kabels, die in die Steckdose gesteckt wird. Das bezieht sich natürlich meistens auf elektronische Geräte und dann kann man sagen, man steckt den Stecker in die Steckdose. Also meistens geht es hier auch um Strom und die Stecker nutzt man, um Geräte aneinander anzustöpseln. Anstöpseln ist umgangssprachlich und heißt, den Stecker in eine dafür vorgesehene Buchse stecken. Das heißt, man nutzt jetzt nicht immer direkt die die Steckdose, sondern man hat natürlich auch andere Anschlüsse wie zum Beispiel USB. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Arten von Steckern. Und wenn junge Leute neue Geräte kaufen und sie anstöpseln, dann machen sie das meistens sehr intuitiv. Das heißt instinktiv oder aus dem Bauch heraus. Aus meiner Erfahrung sind es da eher die älteren Leute, die das etwas weniger intuitiv machen, die fragen dann eher die jüngeren Leute, sag mal, kannst du mir das anstöpseln? Ich komme mit diesen Steckern nicht klar. Zumindest ist das meine Erfahrung in meiner Familie. Und natürlich braucht es etwas Ausdauer, bis man solche Fertigkeiten erlernt. Junge Leute lernen das vielleicht etwas schneller und spielerischer. Ältere Leute brauchen da etwas länger Zeit. Die Ausdauer heißt so viel wie Beharrlichkeit bei einer Arbeit oder Tätigkeit. Und Lernen bedeutet oftmals Ausdauer, also gerade wenn man etwas Schwieriges lernt, wie zum Beispiel eine Sprache, dann braucht man viel Ausdauer. Auch bei der Arbeit braucht man manchmal viel Ausdauer und es kommt einem manchmal vor, als wenn man in einem Hamsterrad gefangen wäre. Das Hamsterrad ist eine Situation mit hohem Leistungsdruck und sich ständig wiederholenden Tätigkeiten. Ich würde wahrscheinlich noch einen weiteren Faktoren hinzuziehen und zwar diese Auswegslosigkeit. Also man macht und tut und man kommt nicht weiter und äh, man hat auch keine Ahnung, wann das enden wird. Das ist also das Hamsterrad, in dem man sich gefangen fühlt. Ja und manchmal ist es genau das Gegenteil vom Hamsterrad. Manchmal gibt es auch eine Durststrecke, denn die Durststrecke beschreibt eine harte Zeit, aber meistens dadurch hart, dass nichts passiert. Also wenn ihr zum Beispiel einen Laden habt und im Sommer habt ihr dieses Sommerloch und ihr verkauft so gut wie gar nichts, dann ist das eine Durststrecke. Das heißt, ihr habt Durst, ihr habt im übertragenen Sinne natürlich hoffentlich nur Durst und ähm, ja, es gibt kein Wasser, es gibt nichts zu trinken. Das wäre also eine harte Zeit, eine Durststrecke. In dem Beispiel mit dem Laden wäre es eben eine Durststrecke, weil ihr kein Geld verdient. Aber wie bei so vielen Sachen heißt es da dranbleiben. Dranbleiben heißt in seiner Aktivität nicht nachlassen und weitermachen. Und das gilt natürlich auch fürs Lernen. Also wenn ihr nach einem halben Jahr vielleicht frustriert seid, dass ihr noch nicht so gut sprechen könnt, wie ihr euch das vorgestellt habt, dann müsst ihr einfach dranbleiben. Also Kopf hoch und weitermachen. Denn nur wer dran bleibt, der sieht dann irgendwann auch die Erfolge. Die kommen nämlich nicht über Nacht, sondern man muss einfach lange Geduld zeigen und dann wird am Ende alles gut. Lasst euch das gesagt sein. Lasst euch das gesagt sein, heißt so viel wie, merkt euch das. Also es ist eine Redewendung, die kann man aber auch anders nutzen. Man kann auch sagen, lasst dir das gesagt sein. Das ist ja das Schöne bei Redewendungen, die kann man auch abändern. Also wenn jemand euch sagt, lasst dir das gesagt sein, dann meint er so, ja, merkt ihr das gut. Das ist ein guter Tipp. Und diesen Tipp, den bekommst du von mir ganz umsonst. Umsonst? kann gratis bedeuten, aber so wie ich das Wort benutzt habe, meine ich damit ohne die erwartete oder erhoffte Wirkung. Also alles war umsonst, heißt jetzt nicht, alles war gratis, sondern es hatte keinen Effekt. Also wenn ihr zum Beispiel aufnehmt und nehmt doch nicht auf, weil irgendeine Einstellung falsch war, dann war alles umsonst. Dann habt ihr die Arbeit umsonst gemacht, am Ende gibt es keinen Erfolg. Und das kann schon mal passieren, wenn man an den Geräten herumfummelt. An etwas herumfummeln heißt, sich wenig fachmännisch an etwas zu schaffen machen... Oft mit der Absicht, es zu verstehen oder zu reparieren. Gerade an technischen Geräten fummelt man doch manchmal rum, ohne so richtig zu wissen, was man da tut. Gerade beim Fernseher, da drückt man manchmal auf jeder Taste rum, bis es dann wieder funktioniert. Aber so richtig weiß man nicht, was man da tut. Man ist also kein Fachmann. Man fummelt einfach nur dran herum. Und vielleicht fummelt man auch am Pegel. Der Pegel ist ein Gerät zum Messen von etwas und in unserem Beispiel hier ging es um das Messen der Lautstärke. Also der Pegel ist der Ausschlag, meistens in Form eines Balkens, also so ein Balken ist ein vierkantiges, längeres Stück und dieser Balken, der geht immer nach oben und nach unten, je nachdem wie laut ich spreche. Und der Pegel, der sagt mir dann, wie laut ich bin. Ja, und dieser Balken, also ein Balken ist normalerweise ein vierkantiges massives langes Stück Holz. Das heißt, äh, ja, ein Balken, ein Balken ist ein Träger in einem Dachstuhl zum Beispiel. Also wenn ihr ein Haus baut aus Holz, dann habt ihr lange Balken, lange Holzbalken. Das sieht man manchmal auch bei alten Häusern, dass oben so lange Holzbalken verbaut wurden und Balken können natürlich nicht nur aus Holz sein, also wenn ihr so visuelle Balken seht, zum Beispiel bei einer Statistik, es gibt auch ein Balkendiagramm, dann sind das eben diese Ausschläge, diese viereckigen und daran könnt ihr dann ablesen, wie viel Prozent der Bevölkerung zum Beispiel raucht oder nicht raucht. Ja, das war jetzt ein Beispiel, je nachdem welche Zielgruppe ihr habt, bei eurer Statistik könnt ihr natürlich unterschiedliche Sachen messen. Die Zielgruppe ist eine Gruppe von Personen mit vergleichbaren Merkmalen, die gezielt angesprochen werden. Hier nochmal, meine Zielgruppe sind fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache zwischen dem Niveau B2 und C2. Das heißt, das ist meine Zielgruppe und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man eine Zielgruppe hat, denn... Man soll ja wissen, wen man hier anspricht, um den Podcast dementsprechend zu gestalten. Im ersten Teil dieses Podcasts sagte ich, dass die Leute, die Podcasts machen, ohne die Zielgruppe im Kopf zu haben, dazu verdammt sein, nicht gehört zu werden. Das klingt natürlich erstmal drastisch, denn verdammt sein heißt zu etwas verurteilt sein. Also natürlich gibt es hier keinen Richter, der sagt, so, euch hört jetzt keiner zu, aber die ausrichtung des podcasts ist einfach nicht gegeben so dass der podcast nicht gefunden und nicht gehört werden kann wichtig ist nämlich dass man eine nische bedient man kann nicht allen gefallen bzw. nicht alle ansprechen denn dann ist es wahrscheinlicher dass man niemandem gefällt und dass man niemanden erreicht die Nische ist ein Segment eines größeren Marktes. Das heißt, wir gucken uns mal den Deutschlernermarkt an, wenn wir das als Markt begreifen wollen. Und äh, dann gibt es natürlich den fortgeschrittenen Markt und den Anfängermarkt beispielsweise. Das sind also verschiedene Nischen im selben Markt. Und je nachdem, wie man Inhalte gestaltet, holt man unterschiedliche Leute ab. Jemanden abholen heißt jemanden emotional oder auch intellektuell ansprechen. Bei einem Song würde ich zum Beispiel sagen, ja, der holt mich ab, ja, der spricht mich an oder aber auch, nee, das holt mich überhaupt nicht ab. Es gibt so Bands, die sind super erfolgreich und die sind auch irgendwie sehr gute Musiker, aber sie holen mich mit ihrer Musik nicht ab. Also es trifft irgendwie keinen Nerv bei mir und dann höre ich diese Band nicht. Also die holen mich nicht ab. Andere Bands schaffen es aber, da schwanke ich erst noch, ob ich die gut finde oder nicht und dann entscheide ich mich doch dafür, sie gut zu finden. Schwanken heißt unentschieden sein. Da gibt es auch einen Schlager derzeit, der relativ häufig gespielt wird. Es ist ein Schlager vom Interpreten Icke Hüftgold. Hüftgold ist so der Bauchspeck, also das Fettgewebe am Bauch. Dementsprechend ein Schlagersänger und er singt im Refrain. Ich überlege, mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch. Schwanken ist an dieser Stelle doppeldeutig. Schwanken heißt eben genau das, unentschieden sein, also nicht zu wissen, ob man jetzt soll oder nicht. Aber Schwanken wird auch der Zustand bezeichnet, wenn man betrunken ist und sich nicht auf seinen eigenen Beinen halten kann. Wenn man so von links nach rechts wankt oder schwankt, also wie auf einem Boot, das gerade über hohe Wellen fährt, dann schwankt man und na, Also ich überlege mit dem Saufen aufzuhören, also mit dem Trinken von Alkohol aufzuhören, aber ich schwanke noch, also er ist noch betrunken einerseits oder er überlegt es sich noch. Diese Art von Schlager ist in Deutschland relativ beliebt, weil viele Leute sie zum Trinken auf Partys hören und jeder kann mitsingen und ähm, ich sag mal, wenn die so doppeldeutig sind und gut gemacht sind, dann kann ich mir da auch mal einen von anhören, ansonsten bin ich kein großer Fan von Schlager. Man könnte auch sagen, mir fehlt der Antrieb, diese Musik zu hören. Der Antrieb ist eine innere Kraft, die jemanden zu einem bestimmten Verhalten treibt. Ich habe beispielsweise einen großen inneren Antrieb, diese Podcasts hier fortzuführen. Wenn ich das müsste, dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Aber es ist eine innere Kraft, die mich irgendwie dazu antreibt. Und solange ich die habe, ist das ja gut. Gut ist auch, wenn die Hörerschaft dazu beiträgt, die Kosten für den Podcast zu decken. Kostendecken heißt, für die Kosten aufkommen. Das heißt, wenn die Kosten gedeckt werden, sagen wir jetzt mal 200 Euro im Monat, dann wären die Kosten gedeckt. Das heißt, für die Kosten wäre gesorgt, man hätte kein Minusgeschäft gemacht. Also Kosten zu decken ist natürlich immer wichtig, auch gerade wenn man Wettbewerber hat. Der Wettbewerber oder die Wettbewerberin ist ein Konkurrent bzw. die Konkurrentin. Also man kann natürlich sagen, es gibt keine Konkurrenz, Ja, ich bin einzigartig, ich habe nur Wettbewerber. Das würde eben heißen, es ist nicht gefährlich, also keiner ist so gut wie ich, ich habe keine Konkurrenz in dem Sinne, sondern es gibt eben auch andere Leute, die etwas in diesem Markt machen. Ich persönlich finde Wettbewerber und Konkurrenten immer gut. Dazu gibt es auch einen Spruch, der heißt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das heißt, wenn man Konkurrenten hat, dann zeigt das ja, dass auf dem Markt noch etwas los ist und dass man sich automatisch mehr bemühen muss, weil die Konkurrenz ja nicht schläft. Auch noch so eine Redewendung. Also die anderen, die arbeiten ja auch hart. Dementsprechend muss man auch viel Gas geben viel Kraft reinstecken in das Geschäft, damit etwas läuft. Und das ist natürlich für alle besser, auch für die Kunden, denn dann gibt es bessere Preise, bessere Ergebnisse, bessere Angebote und so weiter. Wichtig ist natürlich, dass jeder Wettbewerber auch hinter seinen Produkten stehen kann. Hinter etwas stehen heißt, sich zu einer Sache bekennen und ehrlich sein. Also wenn jemand totalen Müll verkauft, dann kann er sicherlich nicht dahinter stehen. Zumindest nicht, wenn er weiß, dass das Ganze nicht gut ist, also dass die Qualität minderwertig ist. Denn wenn man das weiß, dann würde man diese Sache wahrscheinlich nicht verkaufen und würde eher den Leuten davon abraten. Abraten von etwas heißt, jemandem raten, etwas zu unterlassen, also nichts zu tun. Beispielsweise ihr wollt euch etwas kaufen und euer Freund sagt, du, ich würde dir davon abraten, ich habe schon sehr, sehr viele schlechte Rezensionen darüber gelesen, dann heißt das, tu das mal lieber nicht, ich würde lieber etwas anderes kaufen. Und da sind wir auch schon am Ende angelangt. Das war die Sprachanalyse und damit auch die Episode von Auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Ganzen eine Rezension und zwar entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer das noch geht. Das würde mich auf jeden Fall freuen und anderen Leuten dabei helfen, diesen Podcast besser zu finden. Ja, ihr habt vorhin schon gehört, die Patreon-Gemeinde ist wichtig, um die Kosten zu decken. Wenn ihr auch Teil dieser Gemeinde werden wollt und euch weiter Extras zum Podcast sichern wollt, dann klickt gerne auf den Link in der Beschreibung zu dieser Episode. Und wer noch nicht bei YouTube vorbeigeguckt hat, der sollte das schleunigst nachholen, denn da gibt es jetzt ein paar spannende Videos, wo ihr mich auch mal sehen könnt und wo ich euch viele Sachen zeige und erkläre. Ansonsten steht bei mir jetzt demnächst der Urlaub an, das heißt seid nicht böse, wenn auch die nächste Episode sich etwas verzögert. Auf YouTube wird auf jeden Fall weiterhin etwas hochgeladen, da habe ich schon ein paar Sachen vorproduziert. Bei den Podcasts bin ich gerade ein bisschen im Hamsterrad, ich weiß, ich habe euch den Tipp gegeben, selbst nicht da rein zu geraten, also ich weiß, wovon ich spreche. Andere Podcasts machen sogar eine Sommerpause. Die mache ich jetzt offiziell nicht. Aber ich denke, wenn es dann die ein oder andere Woche später wird mit der Podcast-Episode, dann ist das auch legitim. Urlaub ist Urlaub und den möchte ich dann auch genießen. So, jetzt genug der Ausreden. Ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.